0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这段时间我在节目里是反复提到一本书，毛海健先生的《天朝的崩溃》，这里面有很多关于鸦片战争的细节。历史这东西啊，一旦还原成细节，不再是那些抽象的概念啊，就会有太多太多有意思的东西浮现出来。那今天呢，我们就从另外一个角度来讲一个大家很熟悉的人物，就是林则徐啊。我们都知道啊，林则徐刚开始在广东虎门硝烟，这就引发了英国的强烈反弹，要打仗。那咱们中国只好奉陪呗。林则徐当时是朝廷派到广东的钦差大臣呐、啊，所以自然也就成了广东前线军事最高指挥官。所以战争一开始，他马上就制定了一套完整的制敌方略。那清朝军队的战斗力怎么样呢？林则徐心里当然清楚啊。硬打是打不赢的，所以只能守啊，叫以守为战。只要守住了珠江的入海口，不让英国的军舰打到内陆来，哎，这就基本赢了一半了。可是该怎么守呢？林则徐能想到的办法就是修炮台。但是有个问题啊，那个时候的炮台它是固定的，那炮只能向海面单方向的开炮。那万一敌军从后面绕过来，守卫的清军就不怕被包抄吗？哎，林则徐不是没想到这一点，可是他不怕呀。为啥呢？因为一个荒谬可笑的理由。林则徐啊，相信英国人的腿有缺陷，总是伸不直，一旦摔倒就爬不起来啊。那既然有这样的毛病，英军就没有陆地上的作战能力，所以呢，他们绝对不会放弃战舰登陆作战。所以后来一开打，那些炮台还没发挥什么作用，就被登陆的英军给端掉了。所以林则徐煞费苦心一番忙碌，结果落了个空。那这一点怪不得林则徐啊，因为那个时代咱们中国人的认知水平就这样。但是啊，下面林则徐做的事儿就有意思了。林则徐对一旦开战之后双方的行动做了一番严密的推演。成果呢，就是专门拟定了一份方案，叫《剿夷兵勇约法七章》。那这份方案呢，就详细的规定了清军在海上的具体战术动作，主要是以下几个方面：第一，英国人船大，我们船小，这本来是劣势。但是没关系啊，一寸小一寸巧嘛，利用我们船小灵活的优势，占住上风，靠近敌人的战舰，我们主要攻击它船身的一个部分，就是安炮比较少的部分呐，比如说箭头啊、箭尾啊这些地方。那第二呢，如果进入射程，我们就开炮；再近点我们就开鸟枪；再近点我们就抛火罐，要火烧敌船。那第三呢？一旦靠上敌人的战舰，我们的士兵就跳上去进行白刃战，用刀砍他们，砍断敌船的缆绳，让他们丧失行动能力。那第四呢？哎，用30只小艇啊，装满易燃材料，一旦靠近敌船，就用大铁钉子把小艇牢牢地钉在敌舰上，然后点火，让火蔓延过去。哎呀，这个指挥思路明显是受到了三国时候诸葛亮的启发呀！这是要再次火烧赤壁，那这么细致的战术动作，想必一定非常实用吧？嘿嘿，林则徐想错了，完完全全的错了。那错的根本原因呢，在于林则徐的设计是典型的书生谈兵啊！你可能会说，林则徐是民族英雄啊，而且是当时很能干的官员啊，他会纸上谈兵吗？还真是。啊，我们去看林则徐的年谱，他在鸦片战争爆发之前当官的经历，他当过京官，当过封疆大吏，干过赈灾、修水利、查私盐、禁烟等等具体的活，政绩也非常好。但是、啊、他就是没带过兵。鸦片战争爆发的时候，他55岁了，知识结构也定型了，所以军事才能肯定存疑啊。林则徐既没有航海经验，也没有近代舰船的作战知识，战术制定呢，完全依靠感性的认识进行纸面推演啊，结果呢，就是越推演越离谱，设计的越周密越具体，反而离实际情况越远。你想啊，第一，清军和英军双方舰船的火炮威力对比悬殊啊，你还没靠近对方哎，说不定就被击沉了。而且，无论是在速度还是操作的灵活性，都比不上人家的船。那你咋还能在激烈的炮火中准确对准对方的船头啊？那个小小的夹角呢？不是你的想法不对呀、啊，而是现实中做不到嘛。第二呢，英军的战舰那是非常牢固的，很多都外包金属材料，火炮都不见得啃得动啊，何况你的鸟枪还有什么火罐儿啊？那第三。敌大我小啊，即使靠近，士兵也很难跳上对方的战舰。哎，这又不是拍《加勒比海盗》那部电影。第四，那就更可笑了，用铁钉子把小艇钉在对方的大船上，然后让火烧过去。你想一想就知道这事儿有多荒谬啊，就不用我们细展开说了。那后来的事实果然证明，林则徐这一套方案完全没有用。你看。这个错误啊，和前面我们说的英国人腿伸不直那个错误本质上是不一样的。前者那是个认知缺陷，认知本身纠正了错误，本来可以避免；而后面这个错误呢，倒不是认知上有多大的问题，而是太过于相信认知本身的力量了、啊。依靠知识、逻辑对行动做推演，和现实世界的真实行动相比，那其间的区别在哪儿呢？在于缺了一个重要的因素，就是没有对对方的反应进行预判。无论你做怎样的行动啊，其他参与方的反应模式是无穷多种的，这是无法预测的。这也正是为什么股市很难，甚至是无法预测的原因。哎，这就是计划这个东西的尴尬之处。计划如果是用于控制自己在未来的行动，它非常重要。但是如果这个行动包含复杂的参与方，那往往计划越周详，结果越荒谬。再举个例子啊，就是北宋王朝的第二任皇帝宋太祖赵匡胤的弟弟宋太宗赵光义。那宋太宗这个人一生经常打败仗，遭就遭在，他自认为是军事天才啊。他特别推崇什么运筹于帷幄之中，决胜于千里之外那一套。他最喜欢干的一件事是啥呢？就是出征前给军队的统帅亲自制定作战方案。这可不是说只是一个简单的原则性指导啊，而是毫无自主发挥余地的那种详细明确的规定和作战方案。不管敌人有多少兵力，双方在什么地形下开战，当时当地的天气如何，具体的战术全部早遭的就由咱们英明神武的皇帝制定好了。就算你是前线总指挥，也是一个字儿不能动啊，都得按照我说的来打。那哪有不说的道理呢？最近啊，我在我们公司里面啊，也在跟同事讲我的一个感悟，就是不要让计划指引行动，而是要反过来啊。让行动来印证计划，什么意思呢？就是计划仍然非常重要，它让你对未来局势的演化有预先的洞察，也让你对周边的信息做足够的搜集。但是啊，再完善的计划都不能成为行动的蓝图。真正有效的行动逻辑是啥呢？是先干起来嘛，让这个行动触发其他行动。触发内部、外部、己方、对方、友方、敌方，所有这个行动参与者的反应，让这个行动创造出新的真实的元素，让更多的可能性铺展在我们的面前，然后修正计划，然后再决定进一步的行动。所以才说，计划不能指导行动，计划是在行动中逐步被印证。比如说有一件事儿啊，我们前年就想到应该做，也制定了详细的计划，哎，但是就觉得哪儿不对，那哪儿不对呢？就是觉得支持我们做出下一步行动的依据不足，所以就只好暂时搁置啊。但是今年随着公司业务的展开，出现了很多具体的结果，那在这些结果、这些事实的基础上，下一步的可能性才铺展开来，呈现出来。哎，回头想起前年那份计划，哎，他说的全对啊，他被今年的事实印证了，这才要真的着手去干。你看，行动者的世界总是这样的：第一，调动认知，形成洞察和计划；第二，别忙着先说你那个计划，带着认知和计划先付之行动再说。一旦有了行动，下一步的行动才会自然呈现。好，这个话题我们就先聊到这儿，明天见。you、mm -hmm.